0: 他是坐拥八位夫人的风流才子，更是被老婆抛弃的潦倒男人；他是才华横溢的青年才俊，更是被人利用的倒霉书生。他就是被称为江南四大才子之首的唐伯虎。他是否真的风流倜傥？在他身上又有哪些不为人知的辛酸故事？今天，我们就回归历史，寻找真相，去了解历史上真实的唐寅、唐伯虎。唐寅，字伯虎，又字子畏，号六如居士，今江苏苏州人，明代著名画家、文学家，吴门四家之一。这吴门四家就是四位著名的明代画家，即沈周、文征明、唐寅、仇英。吴中四才子之一，吴中四才子就是咱们熟知的祝允明、祝枝山、文征明、徐祯卿和唐伯虎。由此可见，唐伯虎确实是一位才华横溢的大才子。但是，也就是这样一位大才子，他的经历确实闻者伤心，见者流泪。在影视剧中的唐伯虎是一位家财万贯的富家子弟，过着锦衣玉食的生活。然而，真实的唐伯虎家庭却并不富裕。唐伯虎出生在公元1470年的苏州，其父亲唐广德开了一家小酒馆。说到底也还算个生意人，但是在中国古代，重农抑商是统治者亘古不变的政策，而在市农工商的社会等级中，商人的地位甚至在农民之下，因此唐广德的小酒馆其实并赚不到多少钱，家里也只能靠这个小酒馆勉强度日，因此唐广德把光耀门楣的希望都寄托在唐伯虎身上，这要想出人头地，就得去读书啊。于是，唐广德就把唐伯虎送到私塾去读书。这唐伯虎呢，自身就有很高的学习天赋，他凭借自己过目不忘的本领，学习成绩是非常的优秀，并且在他十六岁的时候就考中了秀才，而且呀，还是苏州的第一名，左邻右舍都轰动了。这个寒门学子也总算是没有辜负老爹的希望。之后呢？江南一带的文人墨客都觉得唐伯虎是个神童，许多人都前往唐伯虎家中祝贺。有一次，文征明的父亲就来到唐伯虎家做客，而这个时候，唐伯虎正在作画。文征明的父亲一看呢，马上就被惊艳到了，因为这画画得太好了。他断定眼前这个十六七岁的少年画画天赋极高，将来必成大器。于是就推荐唐伯虎到沈周门下去学画画。这沈周可不得了，对画画艺术感兴趣的朋友可能知道，他是无门画派的创始人兼掌门人，无门四家之一。他的画作很多都流传于世，有很高的艺术价值。唐伯虎跟着沈周学画画，那是想不学好都难。沈周见唐伯虎很有天赋，于是就倾囊相授。最终，唐伯虎也成为了一位著名的画家，最后凭借他过人的才华，成为吴中四才子之一。唐伯虎年纪轻轻就能取得如此巨大的成就，这心里自然也是有点小激动。毕竟自己现在的成就，人家努力一辈子也未必能达到。很多人也奉承他将来必定高中状元呐、啊，于是禁不住有点得意洋洋的样子。可这个时候呢，命运给了他迎头一棒。他的命运也就在这时彻底发生改变，家里接连出事，母亲死了，父亲也相继死了，自己的老婆也死了，就连几岁的孩子也都夭折了。他还有个妹妹，可是这个妹妹也死了。就这么三四年的功夫，家里就出了这么多倒霉的事儿。本来嘛，汤伯虎打算这几年上京赶考的，但是由于家里面接连出事儿，又不得不耽误了。几年之后，二十多岁的唐伯虎终于从忧郁中走出来，踏上了进京赶考的路途。但是让他没想到的是，他却因为牵连科考舞弊而终身不得参与科举，而且连原来的秀才功名也被革除。这又是怎么回事呢？唐伯虎来到北京参加科举，也就在这儿，唐伯虎遇上了同为复考的学子徐经。这个徐经，大家可能不认识。他就是明朝著名旅行家徐霞客的曾祖父，这个徐经家庭条件特别好，很有钱，而且呀，他对唐伯虎的才华可谓是佩服的五体投地。这两人是相见恨晚，一见如故啊！于是当即就决定拜把子，结为异性兄弟。徐经告诉唐伯虎，如果要当官，那得和那些官员有所往来，有事情也好有人罩着。于是徐泾就带着唐伯虎到处去结交达官显贵，尤其是负责本次科考的主考官。等到科举考试的时候呢，由于主考官出的题目过于刁钻，很多考生都不知道该怎么作答。但是有两个人却如智多星附身一样，笔走龙蛇之下，不一会儿就交上了满意的答卷。这两个人就是唐伯虎和徐泾。别人都答不出来，就这两个人对答如流，而且这两个人还经常和主考官有密切的来往，这不明摆着吗？朝廷得知此事，当即下圣旨，将这两个考试作弊的人关进了大牢，唐伯虎之前的功名也被革除。其实唐伯虎压根儿就没有作弊，整件事情都是徐经和主考官府上的下人相互勾结，不知从哪儿弄来考题，然后这个徐经就让唐伯虎帮他看看。这唐伯虎心想呢，这考题哪是那么容易就能拿到的？于是也没当回事，就告诉他答案。但是也就是因为这样，唐伯虎难逃牢狱之灾，并且失去了再次参加科举考试的机会。自从家里人相继离世之后，又加上这次科举考试含冤入狱，唐伯虎就一蹶不振，开始对这个世界失去了信心。于是开始放纵自己，三天两头往青楼妓院里跑，和那些妓女鬼混。这也是为什么后来人认为唐伯虎风流倜傥的一个原因吧，因为他确实有很长一段时间的荒唐日子。一个满怀希望和信心的翩翩少年，就变成了只会逛窑子的花花公子。又加上自己家世衰败，又没有多余的钱可以度日，于是他就靠卖画谋生。甚至有时候，为了能够有口饭吃，他还放下自己的尊严去迎合富人，画一些春宫画去换取钱财。其实唐伯虎是不屑于依靠这些下贱的手段的，但是那又能怎么办呢？得活命啊！转眼间，唐伯虎已经人到中年了，自己总不能一直这样靠画点画狼狈度日呀。这个时候呢，他人生来了个机遇，这又是怎么回事呢？明朝时候有一次著名的政治案件。叫做宁王叛乱，宁王是一个世袭的爵位，也是皇亲国戚。这个时候的宁王叫做朱宸濠，是皇帝的叔叔。然而这个时候的皇帝还是个几岁的孩子，你想啊，一个几岁的孩子怎么治理国家？于是这个宁王就准备取而代之。在明朝，这叔叔都喜欢抢自己侄子的皇位，但是成功的还真就只有朱棣一个人。这造反得需要人才呀，于是就有人告诉宁王，唐伯虎是个人才，可以一用。于是唐伯虎就被人请到了宁王府，反正自己也没啥事儿，这有个机会让自己大显身手也是好的。但是此时的唐伯虎根本就不知道宁王干的是杀头的勾当。后来唐伯虎无意中得知宁王暗中招兵买马，这才恍然大悟。唐伯虎是个聪明人。他断定宁王不足以和朝廷抗衡，所以不愿意再继续为宁王做事，就准备离去。但是宁王对自己好歹也有知遇之恩，就这样不告而别，好像有点说不过去。于是唐伯虎决定装疯卖傻，蒙混过关。果然，这个办法很快就奏效了，宁王居然信以为真，就把唐伯虎赶出了宁王府。从此，唐伯虎又成为一个无家可归的落难书生。经过宁王叛乱这件事情，唐伯虎更消沉了。好不容易有这么个机会，结果差点掉脑袋。唐伯虎终于对这个世界完全丧失了兴趣，于是又回到了以前那种生活，花前月下，到青楼里寻欢作乐。后来，唐伯虎就在这样的日子里抑郁而终了。这就是历史上真正的唐伯虎，没有家产万贯，没有风流倜傥。没有春风得意，没有红粉知己，甚至连一个像样的家都没有。有的只是无尽的倒霉和无尽的悲哀，空有一身才华，却终究得不到施展。人们总说人生不如意之事十之八九，他唐伯虎是这句话的真实写照。